0: Díjome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda, después de haber ella dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo. Y que llegando su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda. En que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando, porque lo era de Cardenio. Que, a lo que el hombre me dijo, era un caballero muy principal, de la misma ciudad y que se había dado el sí a don Fernando, fue por no salir de la obediencia de sus padres. Fragmento de la obra El ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es Nom de Plum, el podcast Yo Soy Aedem, y este es el episodio número 56, titulado Lucinda y Quiteria, su deber y su derecho a decidir por sí mismas. Ya hemos hablado un poco sobre este tema y es que el asunto de las mujeres a lo largo de la historia es muy complejo. Hay mucha gente que dice y afirma que las mujeres no tuvieron una historia de injusticia o una historia muy diferente a la de los hombres, que en la historia universal se puede... Englobar también la historia de las mujeres. Y que de hecho ellas están incluidas ahí. Sin embargo creo que hay muchos testimonios. Muchos rastros que nos dejan ver. Que la historia de las mujeres es completamente diferente a la de los hombres. Y yo lo veo por ejemplo en las épocas que... Aparentemente las más ilustradas. Sobre todo en esta época que fue el renacimiento... Y, y, y la llegada del humanismo Porque de hecho, irónicamente el humanismo fue el periodo menos humano posible <ríe> En realidad, esto hay que decirlo Y particularmente en cuanto a la literatura, que pues es más mi área Están los Siglos de Oro si bien los siglos de oro fue una época brillante de literatura y yo no voy a hacer menos este periodo obviamente porque es un periodo que a mí me gusta mucho lo que sí hay que decir es que la figura de la mujer se ve menospreciada en muchos sentidos como sabemos pues esta obra es de 1605 y la segunda parte salió en 1615 me refiero a ella por una cuestión que voy a comentar un poco más adelante. Pero al mismo tiempo hubo figuras de los Siglos de Oro que fueron reconocidas. Y también representan en muchos sentidos la parte discriminada de las mujeres. Yo pienso, por ejemplo, en dos casos. En España, María de Sayas, sin duda. Una autora de la que me gustaría hablarles más adelante. Y en América pues estaba Sor Juana que es contemporánea de María de Sayas. Si bien no está considerada como parte de los siglos de oro porque no es española. Pues ya les conté en el primer episodio que Sor Juana fue una figura que básicamente murió por el hecho de ser mujer se podría decir que Sor Juana fue víctima de la discriminación y eso fue lo que la llevó a la muerte muchas veces hay críticos que deciden englobar a Sor Juana y a María de Sayas como en el mismo grupo porque directa o indirectamente fueron por el mismo camino Sor Juana estaba comprometida en el hecho de que el conocimiento era universal María de Sayas pensaba que hombres y mujeres eran iguales no por una cuestión social, sino por la cuestión del alma. Lo cual pues hace que las dos, en cierta medida, estuvieran buscando la igualdad de género. Muchas críticas actuales, anacrónicas por supuesto, hablan acerca de que tanto Sor Juana como María de Sayas fueron las primeras autoras feministas. ¿Por qué digo que esto es anacrónico? Porque el feminismo... No existe en la época de los Siglos de Oro. Es contradictorio decirlo de esta manera. Sin embargo, y esto sí hay que destacarlo. Tanto Sur Juana como María de Sayas, Como muchas otras autoras. Mucho menos reconocidas, me parece. Porque sí había autoras en los Siglos de Oro. Sí había autoras anteriores. Hay textos incluso que se han desmintido ya en nuestros tiempos. Que fueron escritos por hombres. Y pues lo veíamos también como el caso de las hermanas brote Que tuvieron que escribir bajo seudónimos. Había mujeres que escribían como anónimos. Hubo muchos casos de este estilo. Y es que la cuestión de la mujer era muy difícil. En este tiempo. Particularmente en los siglos de oro. Y uno de los autores que... Pienso que si sí pone el ojo en las mujeres es Miguel de Cervantes. Yo ya les he hablado mucho acerca del Quijote. Porque el Quijote es una obra no solamente enorme en su extensión. Porque realmente pues es un texto juntando las dos partes. Es un texto muy grande. Sino que abarca temas tan grandes y tan valiosos. Que es imposible hablar del Quijote en un solo segmento. Y si hay algo que me gusta del Quijote. Probablemente ya lo han notado son los personajes. Y cómo estos vienen a criticar diferentes cosas. El Quijote habla de muchísimas cosas. Entre todos estos temas creo que. Uno de los que más me atraen a mí es la cuestión de las mujeres y su situación social. Ya les he hablado de Dorotea. Yo les recomiendo que si no han escuchado el episodio de Dorotea. Vayan a él porque voy a referir un poco a la historia de Dorotea. Porque está conectada con esta historia. Ya les he hablado también de Marcela. Les hablé un poco de Leandra también. Que... En realidad no se profundiza mucho en su historia, pero creo que tiene mucho que decir también. Y ahora les quiero hablar de otras dos mujeres. Una de la primera parte de 1605 y otra de la segunda parte de 1615. Una es Lucinda y la otra es Quiteria. Lucinda, si recuerdan, en el episodio de Dorotea era básicamente la tercera en discordia en esta historia de don fernando y dorotea sin embargo en este sin, uh, sin embargo en este punto uno se da cuenta que lucinda no es la tercera en discordia sino que es otra víctima de la situación de la sociedad lo que ocurre mucho con el Quijote, y siento que esta es una de las cuestiones por las que no se toma tan en serio, es que el Quijote lo hace todo en forma de burla. Entonces parece que cuando hace crítica social de este tipo, en realidad se está burlando. A mí me parece que este tipo de cuestiones las aborda muy en serio. Particularmente las historias de las mujeres... A mí, en lo personal, tal vez sería darle una segunda lectura, pero en lo personal, para mí son más profundas las historias de las mujeres que las de los hombres. Quizá la única excepción sería el propio Alonso Quijano, que tiene una historia bastante fuerte y que igual se puede abordar desde diferentes puntos. A mí me parece que las mujeres están mucho mejor construidas, sus historias son más profundas, incluso son más dolorosas. Vamos a empezar por partes y les voy a decir por qué agrupé a estas mujeres. Y les voy a decir por qué agrupé a estas dos mujeres. Lucinda es la persona con la que Cardenio tenía una relación sentimental. Era su primer pretendiente. Sin embargo, Don Fernando, que era de mayor linaje, de mayores privilegios, y por supuesto, esta cuestión tiene muchísimo que ver, de mayor poder económico. Si recuerdan, en el episodio de Dorotea, les platiqué que Don Fernando era amigo de Cardenio en esta historia que cuenta el propio... Cardenio, ellos se hacen amigos con el tiempo, Cardenio le cuenta acerca de su amada y don Fernando se la termina quitando. Sin embargo, hay un par de giros que ocurren al momento que se da este intercambio, porque se cruzan estas dos historias. Cardenio nunca pide la mano de Lucinda porque cree que no es digno de ella por linaje por todas estas cuestiones. Sin embargo, Lucinda lo alienta constantemente. Lo que me gusta de esta historia es que Lucinda es una mujer propia de la época. En realidad, ella no puede hacer mucho. Quienes tienen el poder, y esto es parte de la crítica, son los hombres. Si no hace nada, este tipo de enredos ocurren bajo nuestros ojos contemporáneos por culpa de ellos. Bajo los ojos de la época y es lo que ocurre en esta historia por culpa de ellas. Cardenio culpa a Lucinda por no haberlo esperado. Por no haberse negado a aceptar la mano de Don Fernando. Cuando pues en realidad Don Fernando pide la mano a su padre. Su padre acepta por ella prácticamente. Y ella no tiene más que acatar las órdenes de su padre. Cardenio después de eso se queda en el monte en donde lo encuentra Don Quijote Y va maldiciente contra Lucinda Nuestra visión contemporánea nos hace ver que quien tiene la culpa de que Lucinda se haya casado con Don Fernando pues es Cardenio Porque Cardenio era el principal que tenía que haber hecho algo Sin embargo se acobardó y no lo hizo del otro lado don fernando bajo engaños bajo promesa de matrimonio ya les había hablado un poco sobre esto hace estupro porque es lo que es a dorotea dorotea para no deshonrar a su familia huye de su casa donde vuelve a sufrir violencia donde ella tiene que defenderse a sí misma. Y donde finalmente ella tiene que buscar su propio beneficio. Igual lo que ocurre con Dorotea es que ella... Ya no voy a ahondar mucho en esto porque ya lo hablé en ese episodio. Ella tiene que buscar lo que sea mejor. No tanto por amor sino por su honor y el de su familia. Yo ya les había dicho esto, yo no creo que Dorotea esté realmente enamorada de Don Fernando. A diferencia de Lucinda de Cardenio. Lo que ocurre con Lucinda y Cardenio, y esto es parte del de análisis que yo hago. En la historia que cuenta Cardenio y también en parte de lo que cuenta Dorotea. Hay algunas marcas que nos hacen pensar que Cardenio y Lucinda consumaron su amor. Y con consumar me estoy refiriendo a que tuvieron relaciones sexuales, obviamente. Lo que implica una deshonra para el matrimonio con don Fernando. Y no simplemente una cuestión de vergüenza, sino una cuestión social, pues, conflictiva. Porque Cardenio cuenta, por ejemplo, que sabía todas las entradas y salidas de la casa de Lucinda. Como si hubiera entrado en secreto muchas veces. También hay una parte en la que Cardenio le dice a don Fernando que él no se puede casar con ella porque ella es su mujer y él su marido, lo cual aunque parece una exageración, bajo esta prueba de que pudo haber entrado en secreto a la casa varias veces, pues Podría ser que si hubiera lo que en la época se conocía de acuerdo con el concilio de Trento, lo que ya estaba como un matrimonio clandestino. No es una unión conyugal como tal, pero sí es una unión de palabra y hubo una cierta época en la que sí era válida, entre comillas. No por el lado de la iglesia, pero sí un poco por el lado de la ley. Ahora, aunque pudiera parecer efectivamente que Cardenio está exagerando acerca del de amor que le tenía Lucinda. Lucinda se sabe que hay consentimiento en el matrimonio clandestino. Esto está en lo que cuenta Dorotea. Una vez que Dorotea se ha enterado que don Fernando se casó, recibe las noticias por parte de otra persona, no por don Fernando. Y esta persona le dice que cuando don Fernando y Lucinda se casaron, porque ellos sí se casaron por la iglesia, ella se desmayó. Y pues era una creencia de la época. Don Fernando va, le abre el vestido, es lo que les leí en la introducción. Para que le dé el aire. Encuentra una nota. Y Lucinda le revela que. No puede casarse porque Cardenio es su marido. Otra cosa que es importante. Es que bajo esta misma legislación. No se considera válido un matrimonio. Si no se consuma. Lo que ocurre después de este evento. Y es lo que se dice cuando. Don Fernando, Dorotea, Cardenio y Lucinda se encuentran todos en la venta Se sabe que Don Fernando y Lucinda llegan a la venta Porque Don Fernando ha estado persiguiendo a Lucinda Quien no ha permitido que la tocara siquiera Por lo que su matrimonio como tal en este momento no es válido Por eso es legal, podríamos decir que Cardenio y Lucinda Regresen a estar juntos sin ningún problema Además Durante todo el relato Se habla mucho Del recato de Lucinda Sobre todo en la historia de Cardenio Cuando Estos se reencuentran Lucinda se le lanza A Cardenio Y esta es una imagen Típica erótica De enamorados por lo que también se puede pensar que no hay tal recato porque en realidad sí hay matrimonio clandestino aquí. Lucinda creo que más contundentemente tiene muy presente que ella, pese a todas las dificultades, tiene derecho a decidir. Y ella desde un principio quería casarse con Cardenio, sin embargo... Su dificultad al ser mujer es que ella no podía decidirlo completamente. Y que los hombres, y con los hombres me refiero tanto a Cardenio como a Don Fernando como a su padre, son los que toman las decisiones de las mujeres. Sin embargo, ella prácticamente arma el reencuentro con Cardenio y hace que todo este enredo amoroso tome su lugar. Tanto ella con Cardenio como Don Fernando con Dorotea. Con quienes se debieron de haber casado desde un principio. Menos contundentemente es la historia de Quiteria. Quiteria es una mujer que se va a casar con Camacho. Don Quijote y Sancho llegan como invitados a las bodas de Camacho. Este es un episodio de los más importantes del Quijote. En este hay un banquete enorme. Camacho es un hombre muy importante. Muy poderoso y sobre todo muy rico. Al igual que Lucinda. Quiteria. Accede a este matrimonio. Por intereses. Económicos. Es más por convencimiento. Que por que ella quiera. En realidad ella se quería casar con Basilio. Pero Basilio. No estoy completamente segura. De este punto. Pero creo que Basilio. A diferencia de Cardenio, Basilio es pobre. Cardenio si era rico, simplemente era menos rico que Don Fernando. Pero seguía siendo de una clase medianamente alta. Lo que ocurre es que aquí hay dos cosas que me parecen muy interesantes. En las bodas de Camacho se presenta una especie de espectáculo en el que hay personajes alegóricos que forman una cierta batalla y lo que ocurre es que el personaje que es el amor vence al personaje que es el interés ya adelantándonos lo que va a ocurrir en las bodas de Camacho lo que ocurre aquí es que Basilio finge que se da muerte por culpa de por culpa del dolor que le causa la boda de Quiteria y hace prácticamente que como su última voluntad Quiteria acepte casarse con él entonces Kiteria acepta luego para darse cuenta que todo ha sido una treta por parte de Basilio para que se casaran y ella ya no pudiera casarse con Camacho Kiteria en realidad al principio está un poco confundida ya después ella acepta efectivamente que se quería casar con Basilio y que le dijo sí, no por presión, sino porque era la persona a la que realmente amaba. Camacho lo termina aceptando, al igual que los invitados, porque a lo largo de todo este episodio los invitados se la viven discutiendo con quién es más conveniente que se quede Quiteria. Lo cual me parece muy gracioso porque otra vez volvemos a esta cuestión de que el matrimonio y las decisiones de las mujeres son de asunto público. La decisión solo debería de ser de criteria, bajo nuestro ojo contemporáneo. Otra vez volvemos a lo mismo. Es una cuestión que nos... Es una cuestión que creo que nos toca mucho porque... Ver este tipo de situaciones en las que a las mujeres no se les permite decidir Estando en un tiempo en el que ya son pocos No quiero decir que ya no hay porque eso es una gran mentira Son pocos los casos en los que las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones Siento que es una cuestión que nos pega mucho como... Personas de época contemporánea, porque es un choque con nuestra propia cultura. Por lo tanto, creo que la historia de Kiteria, aunque no se le da tanta voz como a Lucinda y no tiene tanta oportunidad de actuar como lo hace Lucinda, creo que Kiteria se le da un papel un poco más pasivo que el de Lucinda. Pero Lucinda tampoco se nota tan activa Porque mucho se compara con Dorotea Entonces... Es... Una cuestión difícil Y que al final... Por eso decidí... Juntar a estas dos mujeres Porque además... Sus historias me parecen muy similares No estoy diciendo que... Cervantes haya reciclado la historia Ni nada parecido Sino que creo que tienen un tono muy similar porque era una cuestión muy controvertida en ese momento. Y además es muy interesante ver cómo las dos mujeres resuelven su situación. Y se ve esta cuestión, no sé si en un tono romántico. Y me refiero a la idea romántica y no tanto a la cuestión del amor. No sé si en un tono romántico, pero creo que lo que hace Cervantes es un poco criticar esta cuestión superficial del dinero, del poder, de los intereses. Y además, poner en tela de juicio, que no es el único que lo hizo, poner en tela de juicio la autoridad de los padres por encima de las de los hijos. Y es una cuestión que se va a retomar no solo en esta misma época sino en épocas después y creo que es una historia la de Quiteria aunque un poco, lo vuelvo a repetir porque me parece muy importante aunque un poco opacada por las demás sobre todo si tratamos de comparar con la de Marcela Marcela es una mujer yo creo que demasiado fantástica para la época y viéndolo desde nuestra perspectiva, es la ideología ideal, es el ideal de mujer, es lo que debería haber sido para todas. Marcela tiene todo el poder de decisión, Quiteria, Lucinda, incluso Dorotea no lo tienen. Quizá porque eran menos privilegiadas que Marcela. Marcela al final era rica. Lucinda también lo era. Dorotea lo era, pero no lo era tanto. Quiteria también lo era. Pero aún así, se pone su deber, tanto como hijas, como mujeres de sociedad, por encima de lo que quieren. Y sin embargo, tanto Lucinda como Quiteria son conscientes a su manera, bajo sus métodos y bajo sus propios contextos de que tienen poder de decisión y que pueden decidir lo que quieren para ellas mismas. Como ya lo he dicho en muchos episodios, yo los invito a leer ya sea estos capítulos del Quijote. La historia de Lucinda aparece en la primera parte, en los capítulos 24, 27, 28 y 36. Y la historia de Quiteria, en la segunda parte del Quijote, en los capítulos del 19 al 21. O si quieren leer todo el Quijote, si ya lo leyeron, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, yo los leo desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plum por twitter como arroba o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es muchas gracias por escucharnos una semana más y bueno eso sería todo por el episodio de hoy esto fue Nom de Plum, el podcast yo soy Aedem recordándote que si haces lo que amas no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!